0: Hej och välkomna till Berätta alltid det här. Jag heter Tilda Bojsen. Och jag heter Frida Bojsen.
1: Ja, var sjätte timma tar en människa sitt liv. En tragedi, inte bara för den som dör utan för den som står nära och blir kvar. Sen min mamma tog sitt liv 2007 är vi en kvarts miljon människor i Sverige som förlorat en familjemedlem eller nära anhörig i självmord. Inger Händestam var bara 19 år när hennes mamma tog sitt liv. Tystnaden var massiv, lidandet stort. 20 år senare tar Ingers pappa sitt liv på exakt samma sätt- på exakt samma plats. Och Ingers svåraste samtal var att berätta för hennes tioåriga son. Idag är Inger sedan fem år tillbaka förbundsordförande för Spes- föreningen som kämpar för alla som förlorat någon i suicid- Hör Ingers resa från förtvivlan, skam och tystnad till berättelse och hopp. Välkommen till Berätta alltid
2: det här. in a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Vi säger varmt välkommen till Inger Händestam. Stort tack för din bjudan. Ja, och det är första gången som du eh, berättar i en podd, din historia Inger.
3: Hur ja. känns det att vara här idag? Ja, väldigt speciellt. Jag är hedrad och känner att jag vill dela med mig mm. för, för andra skull. Mm. Som jag kan göra skillnad så bidrar jag med det.
1: Mm. Ja, Inger, du växte upp i Nyköping och när du var 19 år så... Vad hände då i, i, i din familj? Du hade varit på en resa till England. Mm. Hade flyttat hemifrån och börjat plugga till förskolelärare, tror jag. Mm. Och, och var ute på en här liten trip, kommer tillbaka, landar på Arlanda, som då ser mm. lite annorlunda ut än vad det gör nu. Men vad hände när du landade och, och ankommer där?
3: Jag kommer hem, som sagt, efter den här utlandsresan och möts på Arlanda av syskon och märker att det är någonting som inte stämmer. Och där får jag beskedet att mm. mamma är död. Och jag kommer inte ihåg exakt ordanlydsen men jag hade väldigt svårt att ta det in. att då är hon försvunnen eller död? Eller vad har det hänt? Och jag kommer inte ihåg om just hur hon dog om jag fick det meddelandet då. Men
1: Så det är fortfarande lite blurrigt för det dig? Nästan. Blurrigt. Det var din syster och din bror som mm. var där och mötte dig och du såg på deras ansiktsuttrycket mm. Det var någonting hemskt som hade hänt. Ja, Men du, du, du förstod knappt om hon ens var död. Ja, att det blev
3: så förvirrat i det. Mm. Och säkert att, att, tänker jag, i en sån här katastrofär situation. situation man har svårt att ta in den informationen. Så fakta är väldigt viktigt. Och sedan hur vi pratade om alltså, att hon hade tagit sitt liv när vi kom hem- och ge familjen då. Det faktumet. det blev ett väldigt droppslag. Men också upplever att visst, vi pratade. Men sen att ja, åka till begravningsbyrån med pappa och boka och bestämma. Allt det praktiska. Alltså det, man är i en sån chockfas mm. i det.
0: Mm.
1: Ja, fruktansvärt förstås. Och hur var det, kom det här som en blixt från en klar himmel att din mamma tog sitt liv eller hade hon någon tidigare psykisk sjukdom bakom sig?
3: Att hon tog sitt liv kom som en chock. Jag tänker att ingen tror att det ska kunna hända. Men vi hade varningssignaler i och med att hon hade insjuknat i psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, och det hade pågått ett antal år under min uppväxt. Hon mm. mådde inte bra i perioder. Mm. Så, och det märkte jag som barn. Och det här också, jag lyfter barnperspektivet så viktigt. För barn förstår mer och läser av mer än vad vi vuxna ibland är villiga att mm. förstå och lyssna in. Och så är det viktigt att prata med, med barn och berätta sanningen och om det är och prata med dem. För jag hade vilja veta och förstå mer om hennes sjukdom. För jag märkte att när det inte var mamma.
1: Vad, vad var det som du märkte då? På vilket sätt var din mamma kanske inte som normen och som mm. de andra mammorna mm. du träffade? Jag
3: som jag trodde i alla fall eh, att andra familjer, alla har en som vanlig familj. Men jag upptäckte att det var inte som vanligt mamma hade såna här perioder. Sen var väldigt ledsen emellanåt, låg, eh, till och med perioder apatiskt. Eh, avstängd, avtrubbad. Och så fanns det perioder av hyperaktivitet. Jag kunde göra väldigt märkliga saker. Som blev väldigt pinsamma också.
2: Mm.
3: Jättejobbigt som barn. Och, och Det går ju liksom inte att förklara. För mamma beter sig. Men jag kände liksom att det här det är inte hon. Mm. Sen vill jag säga att, att mamma som... Ja, mamma. Eh, vill jag också säga att hon var... Vad jag ser idag som vuxen. Väldigt fantastisk husmor. Mm. Eh, jag tänker den generationen säkert liksom skolad i det också. Att vara kunnig med handarbete. Alltså sy, sticka, knyppla, väva. Hon safta, hon sylta, hon bakar bröd, hon bakar bullar. Mm. Allt det är som att sköta hem och så där. Alltså det är
1: det var det var hon grin på. Ja, <skratt> drön. <skratt> 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 så att det är liksom den vad
3: ska man säga, Jag tror det är så här, det här överambitiösa mm. eh den och nu pratar vi mer om utmattning och yrke att man blir utarbetad. Mm. Men även en hur kan bli utarbetad? Absolut. 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 Så jag tror att det, det fanns ju inte ord då för utmattningssyndrom och så vidare, men det utvecklades så till en psykisk sjukdom i den graden eskalerade mm. till att han hade sina ups and downs.
1: Men det låter som att du dels pratar om utmattning mm -hmm. men också... Vad var det någonting mer? Du beskriver de här hyperaktiva perioderna och att hon ibland var nära på apatisk. Mm. Vad, vad tror du det idag? När du, du, mm. du är väldigt insatt idag i olika eh, psykiska syndrom och så vidare. Vad tror, du, vad tror du att det kan ha varit? Det kanske inte ens fanns någon diagnos då? Eller jo, fanns det det?
3: Det gjorde det. Uh, och på 80-talet när mamma mådde så pratar man i ordalag om manodepressivitet. Mm. Men nu så mm. pratar man om bipolär sjukdom. Så de här tvära kasten som var, och märkte att hon mådde dåligt av de obehagliga tvära kasten också, tror jag, att hon inte känner sig själv. Och, mm. um, det resulterade ju, i apropos som du frågade, om det finns en, en historik, om vi kunde liksom, ja, om det kom som en blicks från klar himmel att hon tog sitt liv. Mm. Det fanns ett suicidförsök tidigare i, i mina tonår, jag kommer inte ihåg exakt eh, ord, kanske 14-15 års ålder.
1: Så du var alltså ungefär 14-15 år mm. när hon, din kära mamma då, mm. som du allskade förstås väldigt för mycket, mm. försöker ta sitt liv första mm. gången. Mm. vad var det som hände då? Eh, hon hade försökt
3: ta sitt liv i vårt hem. Eh, och,
1: Kommer du ihåg det här? Du kom hem från skolan? Eller? Ja, och vad hände ja. då?
3: Jag kom hem från skolan och eh, hittade... Eh, Alltså det var tomt hemma hon var inte hemma och det var annorlunda. Och sen så hittade jag eh, saker och, och såg att eh, någonting eh, väldigt våldsamt hade hänt och eh, förstod med instinktivt att eh, hon hade försökt ta sitt liv och eh, antagligen ringt efter ambulans är min fantasi. Men jag minns inte så mycket det. Just det här blir blurrigt också i krissituationer. Mm. Och sådär, att jag inte kommer ihåg det. Eh, vad som händer efteråt det. Men hon fick vård. Och medicinering. Och jag ser det som att hon kämpade eh, med sin psykiska ohälsa om det. Men just det här att det blir så tyst tycker jag är obehagligt. För jag skulle vilja veta och jag ville ha haft kunskap om just vad händer, alltså sjukdom, mm. eh, suicidförsök, alltså prata med familjen. Och med mig som barn i alla fall så pratade man inte. Du fick, fick ingen hjälp efter
0: vad som Nej. hade hänt och ingen pratade med dig? Nej. Nej. Men det är fråga, ju, låter ju inte klokt, jag på att säga. Jag Nej, tänker om man
2: har en,
1: mm. en ung flicka som du mm. var då, 14-15 år gammal. Mm. Otroligt sårbar ålder får man säga. Mm. Vi, 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 vi har ju en, en 15-åring i familjen nu och jag känner många 15-åringar därav såklart. Och liksom, det, de, det är en underbar ålder men man är, det händer sig himla mycket då mm. ju om man är med om ett sådant trauma. Mm. Att komma hem och på något mm. vis förstå av att det är, ser ut som att det har hänt något mm. dramatiskt i hemmet. Och mamma inte där. Mm. Och du får veta då. Mm. Att, att hon är, är hon inlagd då på psyket eller vad? Det... Ja,
3: det var hon. Och jag kommer ihåg att jag var väldigt envis att jag ville träffa henne. Och då tror jag in sin tid också att se att hon är vid liv. Mm. Mm. Och, och det fick jag göra. Och nu efterhand så tänker jag att det är väldigt viktigt att vården också tar hand om det besöket. De Man gjorde inte det. Vad hände? Jo, alltså jag fick ju träffa henne. Eh, men det blir en väldigt märklig situation att se en, en tungt medicinerad människa som inte mår bra. Och för mig, det var viktigt att träffa mamma. Men det gick ju inte att kommunicera med henne som allting, Det märks att det var Men det för bevisen för mig att hon, hon, hon fanns där. Hon var där och, och då fick vård. Men just det här att som jag vet att det finns idag i alla fall anhöriga mm. utbildningar och anhöriga samtalar. Man involverar närstående och barn. Det är oerhört viktigt. Mm -hmm. För den här förståelsen för, som du säger, det är ju en trauma.
0: Mm.
3: Och det blir ju en kris i familjen när någon har försökt ta ha sitt liv. Mm. Oh, ja. Det är oerhört viktigt att fånga upp det och prata om det. För det är ju livräddande i fortsatta mm. livet. Så det här, tänker jag, den här tystnaden som blev då, blev ju inte bättre för mammas sjukdomsbild sen. När liksom, ja, medicineringen kom hem och kämpade vidare några år till som... Liksom, Sa, och tyvärr då sen några år senare avslutade sitt liv.
1: Ja, fruktansvärt. Men jag, jag tänker också eh, vi, vi har ju också du, du har ju en affektiv du jobbar ju med på den här affektiva eh, kliniken i, i Tilda med, med, med din psykiska ohälsa och jag tänker vi har faktiskt precis fått någon digital kurs i just sån här anhörigutbildning mm. om, om och menar mycket av det här som man får lära sig än så länge. Den här lilla digitala kursen känner man ju till. Men, men jag tänker ju i alla fall någonting. Mm. Men, men, men vi är ju vuxna. Mm. Och vi lever idag liksom 2023. Herregud, man har ju googlat fram och tillbaka på allting som finns mm. och läsa och lära. Men vid den här tiden mm. du, du är ett barn och du får Får inte veta? För jag mm. menar, det, det finns ju ändå tips och kunskap. Då måste det funnits mm. stå också. Hur, hur kan man hjälpa? Hur kan man... Mm. V, vad är det som triggar en människa som, eh, som har väldigt starka emotionella register och, och, och som ibland är otroligt eh, explosiv och ibland kanske jätte, jättelåg. Alltså mm. man vill ju som mm. familj förstås kunna vara det bästa stödet och det är inte lätt. Jag tycker jag eh, försöker såklart göra rätt men jag inser ju att jag ganska ofta gör fel. Man är ju liksom människa och jag försöker så åtgärna, jag, men jag märker ibland att det, det blir, det blir, jag gör inte rätt hur väl jag än menar, men då tänk när man då är
0: barn. Ja. Mm. Och man har någon som. alltså Att du får alltså, i den situationen någon slags hjälp också. Mm. För det är något oerhört traumatiskt mm. att komma hem till det och se det. Och sen att det blir den tystnaden du pratar ja. om. Det blir ju ännu värre. Ja. Det är liksom, man är väldigt liten även fast man är stor på många sätt när man är 15. Så liksom, det är en väldigt konstig ålder också. Speciellt att få reda på det och sen inte få något stöd. Hade du mm. några kompisar eller något du så här kunde berätta med, eller ja, för eller prata med eller hur var var det så jobbigt? Liksom att det var så, man pratar mm. inte om sånt eller hur var det? Det var
3: nog inte medvetet Nej. valt att äh, bli tyst men i och med att det var tyst i kring mm. så blev ju jag tyst ja, det är klart. också. Mm. Och jag upplevde alltså nu pratar vi 80-tal mm. och det var ju en stigma och tabu som pratade om ja. psykisk ohälsa men suicid och mm. suicidförsök det rådde väldigt, uh, alltså ska jag säga, avsky, så alltså skräck för. Mm. Och då tänker jag så här att i okunskapen av människor vill, alltså det är ingen som vill bli mm. Men den okunskapen håller dig ifrån sig och då blir den här tystnaden att inte bemöta mm. någon som är i den riskfyllda livsfarliga situationen som vår familj befann oss i. Det förvärrar det ju det snarare. Klart. Så att mamma fick behandling, ja, men hela familjen behöver ju involveras för att uh, han ska och hitta en väg framåt i livet tillsammans så ja det är jätteviktigt stöd och det vet jag att det jobbas på
1: fortfarande nu också idag att uppbygga det bättre efter suicidförsök Ja fruktansvärt men vad som händer då i din familj det är att din mamma blir ja, får hjälpa hjälp akut mm. då, och får medicin och så vidare låter det som men sen blir det tyst och ja, du har ingen att prata med om det här egentligen mm. och i familjen råder det tystnad om mm. detta Mm. Som ändå pågår såklart ja. hela tiden. Ja. Eh, vad händer sen? Du blir då som sagt var eh, du flyttar hemifrån mm. i 19 och sen mm. tar mamma sitt liv. Och vad, vad händer då när ni kommer hem som du berättar ni där Och där? Ja, återigen i det här kaoset som mm. blir
3: eh, att så blir mycket det praktiska- Eh, vardagen att faktiskt man också hänger upp det på den praktiska vardagen vad som behövs göras. För någonstans är det den eh, vardagliga rutinen som finns för att hantera i allt kaoset som det har blivit, i och med att det, det är en existentiell kris. Att, ja, eh, att ändå liksom att kanske gå till jobbet eh, göra det, för då vet jag att jag sommar jobbar liksom, att göra det ändå. Och du vet jag att jag berättade då för, för den chefen att, att och där tror jag att jag berättade just att mamma dött och, och tog sitt liv. Jag tror det och då frågade han, men behöver du vara ledig? Mm. Och jag bara tittade på den frågan tänker jag
0: tänkte, vad mm. Vad ska
3: jag göra? Men alltså, sorgen försvinner ju inte. Ja, så att, att ha den praktiska vardagen att, att handskas med, att ha eh, kan vara en, en livlina i sig för att hitta någonting som fungerar mm. framåt i livet. Men också inom familjen det här att få hjälp med information. Jag tänker just den här, här krisinformationen skulle ha funnits. Vi fick ju inget, men inför mammas begravning så vet jag var väldigt bestämd och medveten vilken präst som skulle hålla mammas begravning.
1: Mm. Visste prästen? Ja, han visste. Och vad kunde prästen säga någonting i era samtal till er kanske som kunde vara stöttande eller...?
3: Jag och pappa och prästen hade samtal tillsammans och jag var bekväm att prata med för eh, han var min konfirmationspräst. Mm -hmm. Och vid något tillfälle så vet sen tidigare att mamma hade berättat att han hade eh, förlorat en eh, närstående mm. som hade tagit sitt liv. Så det var där jag, direkt visste visst präst jag. präst. då oh. förstår han ja. begravningen, han förstår vår sorg eh, och hur vi liksom vill ha det. Så där här kändes väldigt tryggt.
1: Vad fint, mm. otroligt fint. Där, mm. Präster eh, har jag ju erfarenhet av också i, i de här fruktansvärda situationerna kan ju vara livräddare verkligen mm. just för att de flera präster som jag har mött i alla fall har varit mm. så fina på att ta människor i kris, ja. att inte vara rädd för att prata om mm. de här absolut värsta situationerna man kan vara med om. Mm. Så det behöver inte vara så mycket Jesus Kristus eller religionen nödvändigtvis. Men fantastiska människor får jag säga. Jag är oerhört tacksam för evigt för, för de präster mm. jag har träffat i, i utsatta situationer. Mm. Att de har ah, vågat ta samtalen. Mm. Mm.
3: För det behövs ju verkligen någon som är där. Att vara mottagare för frågor. Eller hjälpa det här att sätta ord på dem själv. Bara det. Att vara någon som finns här för att... Uh, Också i det här realiteten. Ja, men det här har hänt. Uh, okay, hur vill vi ha det på begravningen? Då skapar man så en bild av framåt. Hur, hur vill jag ha det? Mm. Uh, för att det är ändå så en drastisk katastrofal förlust. Som påverkar ens tilltänkta framtid. Mm. För alltid.
0: Mm.
3: Och den omorienteringen upplever att har så mycket kraft. Den omorienteringen är. Och det är nu som jag har mött så många efterlevande också. Som kämpar verkligen med det här, att hitta... En omorientering i livet. Det är mm. så
1: mycket kraft det tar. Precis. Mm. Och ingen man, jag som också har varit med om att förlora en mamma i, i suicid. Eh, vet ju hur fruktansvärt det är. Alltså det är så jäkla tungt. Eh, själv hade jag ju som kanske en del andra också en hel del... Eh, skuldkänslor. Alltså nu hade jag det kanske extra mycket eftersom min mamma skrev i sitt avskedsbrev att ja, nu fick du som du ville. Så kändes det verkligen som att hon pekade ut mig på något vis. Men många andra jag har pratat med också som har varit med om liknande saker jag kan ju ibland uttrycka ånger eller att man känner sig, men gud varför gjorde jag inte mer? Eller kunde jag gjort något? Kunde jag sagt något? Varför fattade jag inte? Eller något sånt där. Hur, hur var det för dig? Eh, hade du sådana tankar att du gick omkring och Oh, ältade omkring. Jag tänker särskilt om det var så tyst också på den mm. tiden. Alltså, det här är ju ändå ett par, liksom, några decennier tillbaka i tiden mm. när man inte pratade lika öppet. Hur, och var, var tog de tankarna vägen i så fall, tänker jag?
0: Mm.
3: Absolut, alltså skuld. För vi vill ju det allra bästa för våra nära och kära. Mm. Eh, att det ska vara bra. Eh, och eh, vad man har sagt eller inte sagt eller inte gjort... Också skuld över faktiskt att vara arg på mamma. För jag var mm. arg på henne också. Det var tog ja, förstår mm. jag. Och skuldkänsla över att, var att vara arg på någon. Och jag var också arg på sjukdomen. Mm. För jag var arg på den här. För jag upplevde också att sjukdomen hade tagit henne tidigare. Så en del av min mamma hade ju redan dött innan. Så jag kände liksom att. Aha, nu får jag sörja även att hon är fysiskt död. Mm.
0: Mm.
3: Så liksom den här sorgprocessen hade pågått en tid upplevde jag. Och där gjorde liksom också liksom att. Har ja, det så här det ska vara? Hur blir det nu då? Nej, äh, det var så mycket skuld och skam och just det här. Att, att, att hantera det själv upplever jag att blir som att man blir överlevare. Mm. Att liksom, ja, men, jag ska leva vidare. Jag ska sann gå. Och det upplever jag att jag då, som ung vuxen blir präglad av. För jag blev väldigt just överlevare, ska mig och kämpa. Eh, och vill vilja göra bättre. Men som vi sa, jag lärde ut till förskollärare. Och just att vi bättre. Och då blir det bättre för, för att barn ska få en bättre möjlighet än vad jag har haft. Och det här ska jag liksom göra. Och det blev ju någonstans också att det blev överpresterare.
0: Mm.
3: Och det här liksom att, att ha sådana krisreaktioner och sen vad ska man säga överlevnadsreaktioner. Hantering. Så man hittar ju strategier i livet mm. för att hantera och komma vidare. Och det upplever jag både själv och jag ser andra eh, gånger att det blir en, en... Man kan ta till det här att prestera, att överkompensera, att jobba. Eh, men även... Alltså kompensera kan ju också bli eh, en form av självmedicinering. Mm. Jag tänker bland män så är det ju inte ovanligt att ta till alkohol som dövande av känslor också. Alltså, det här är ju strategier som vi hittar för att överleva, att komma mm. vidare på något sätt.
1: Och vad blev din strategi? Du, du säger jobba att du hårt. överpresterade att ja. jobba hårt. Ja. Och, och hur gick det då, att jag på att säga? Mm. Jobbade du för ja. hårt jamensan. Så kom Absolut. väggen en dag.
3: Jajamensan, den kom. Så efter den. Ja, på förresten alltså jobbar och förskolechef blev eh, ensamstående mamma så efter skilsmässan och så tog det stopp i en utmattnings eh, syndroms eh, sjukskrivning mm. per år så att, eh,
1: och det i sig är ju mm. en jäkla resa, fruktansvärt. Det
3: är, jäkla
0: det är att inte känna igen
3: sig själv. Jag vet att jag låg där och tänkte jaha, om jag inte alltså, alltså det är inte yrkesidentitet har man ju mm, så om jag absolut. kan det här som liksom, vet vad jag gör. Hemma är inte där, vad är jag då? då. ha jag är mamma, i alla fall. Mm. Jag är dotter. Ja. Och då kom ju det hårda slaget att inte bli ja, vara dotter längre. För pappa tog sitt liv på samma sätt, samma plats som mamma. 20 år senare, när han var 81 år, Usch. i vårt förälderhem.
1: Mm. Ja, det är så fruktansvärt. I, och, så det det är så fruktansvärt det är, man tycker liksom att, att förlora en förälder är ett sånt livstrauma mm. och så förlorar du båda föräldrar som tar sitt liv mm. i ert föräldrahem mm. i samma rum till mm. och med mm. och inte han tänkte jag
3: Mm. För, för någonstans hade jag trott att han har hänt en gång. Jag menar, då, då aktade vi oss. Alltså, vi är måna om varann. Och så. Alltså, när mamma dog så var jag hemma mycket och, och hos pappa. och eh, Vi hade en fin kontakt och så. Men, som sagt, när han blev äldre, och, och just de här alltså, 80 år och så, så mm. började han bli väldigt... Alltså, drog sig tillbaka. Alltså, mm. Inte familjesammankomster och... Och med åldern och med fysiken. Att det var problem och det var jobbigt. och allt Det blev väldigt tråkigt att prata med honom. För man nådde inte riktigt fram. hade en dialog utan en monolog. Då såg jag inte det som varningssignaler. Mm. Fattade ju inte. För att, jag menar, gamla blir och praktiska. Det ska vi väl lösa. Men han löste inte. Han såg ingen utväg. Och tog sig ett liv som mamma. Och det har inte kunde man förvildas av fantasi. Mm. Trott, ja. Så det har verkligen för mig som en blixt från en klar himmel. Men nu, i efterhand, när jag har lärt mig så mycket mer om, om varningssignaler och suicid och riskbeteende, så är det just det här att förändra beteende. Förändra. Precis. Alltså det, Man känner inte igen personen. Ah. Och det är ju riktiga varningssignaler. Det är inte så. Så lätt att veta. Nej,
2: det är inte lätt att veta. Nej. Och det är därför,
3: mm. som idag, att inspirerande att, 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 kunskapen är. Är orolig för någon jag hade ju önskat då att jag vet vad jag vet idag. Mm. Och då hade jag ju önskat att jag kunde ha tagit pappa i hand och sa, pappa, vi går till vårdcentralen tillsammans. Då är var jag hos mm. läkaren så många gånger och talat om att ja, du har ont här och där, det ont i magen. Jag tror att du är orolig. Pappa, ångest. Mm. Han hade ju inte 80-årig man, vokabulära, ont i magen, ångest.
0: Nej, nej <laughs> Han, jag förstod, jag förstod
3: nej. ju inte du visste. Uh, så... Ja. ja, äldre män är ju en hög riskgrupp Så det, är, det är Många män som tar sig liv och äldre som pappa och har förstått nu och
1: kunskap om. Äh. Och när det här fruktansvärda händer, och det är, som du säger, det är ju någonting vi alla behöver hålla ögonen på, för just äldre och äldre mm. män är mm. ju verkligen en riskgrupp. Mm. Kanske också för att man har extra svårt, tror jag. Det är kanske mina fördomar, mm. men att äldre män... Som du säger, mm. som du har skrivit din pappa inte har vokabulär orden. och Man är inte van att prata känslor på mm. samma sätt som vi generellt här nu liksom men som kanske generellt sett kvinnor är bättre att prata på. Mm. Och kanske att yngre män idag tror jag är bättre mm. på att prata känslor än äldre män och så. Här. Så vi behöver hjälpa till där tror jag. Mm. Men nu händer det här fruktansvärda. Din pappa tar livet av sig på samma sätt som din mamma i hemmet. Mm. Du är dessutom kämpa med din egen psykiska hälsa. Så vilket fruktansvärt slag att få. Du är också mamma. Mm. Och du vet ju mm -hmm. av värsta erfarenhet hur det är när den här tystnaden uppstår när någon mm. som man älskar tar sitt liv. Mm. Så då, då står ju du inför ett nytt dilemma. Ja. Hur ska du berätta det här för dina barn? Mm. Jag... Eh...
3: Vill ju direkt berätta. Så jag gjorde det rakt upp och ner. Kanske väldigt abrupt. Men eh, alltså att berätta för barn, det är viktigt att säga som det är. För då delar man det tragiska. hur den tragiskt ändå är som en berättad morförare har tagit sitt liv. Och på samma sätt som mormor hade gjort. Uh, och dela det kaotiska uh, då, som det är. Jag som vuxen är ju medveten om att det här kommer att förändra vår framtid. Men för barnet att vara och luta uh, för att dela det tillsammans är oerhört viktigt. Så i den här barnets perspektiv att. Att berätta det. Och där skulle jag också ha haft professionell hjälp. Just att, att berätta om barnet. Kanske förbereda för begravningen Vad vi mm. gör. Och, eh, Men jag,
1: då, då var din son 10, tio, tio, tio år. Mm. Ja. Kommer du ihåg när du berättade för honom? Mm. Vad va ja. hände då? Hur var det alltså, för dig?
3: Som jag sa, det var ganska abrupt. Jag tog det rakt upp och ner när han kom, kom hem. Eh, och i sådana här ögonblick upplevde jag som att minnesbilden blir ju så här, nästan frysta. Liksom. Man kommer mm. ihåg precis var man stod någonstans, precis hur det var. Um, Men minst den smärtan i just det här, att, att den stora livsförändringen, att, att vi skulle dela den här sorgen tillsammans. Nej, det, var det här bland det jobbigaste jag har, eh, var tvungen att berätta. Ja, det, det sitter hårt i hjärtat.
1: Mm. Jag förstår det. Mm. Det är tufft. Var fint då att du ändå berättade för, sin son, för din mm. son även om det var så fruktansvärt jobbigt. Mm. Var, var, det, var det liksom att du kände att, att han drabbades? Mm. Att, att din ja. son drabbades? Så jag, jag ja. minns när min <clears throat> mamma tog sitt liv, jag var så arg på henne. Framförallt på att hon lämnade dig, Tilda. Mm. Mm. För att du var så liten då, var bara två år. Och jag kände, varför ska inte du få någon mormor? Varför? Varför? Mm. Vad har, var har min lilla, lilla gulliga tjej Mm. Vad har hon gjort? Mm. Varför ska inte hon få mormor? Hur ska jag kunna säga till henne? Ja. Att, vet du vad, mormor... Ja, mm. hon då tog sitt liv. Och vill, vill, det kändes det som då... Mm. Mm. Liksom, hon, det var det som var hennes val hellre då än att vara med dig. Så kände jag. Liksom. Och det kanske är helt vidrigt att tänka så. Men det var så jag tänkte. Ja. Och, det, och det kändes så orättvist mot ett barn. Mm. Liksom. Ja, det är
3: det. Att, att Vi har ju när jag tänkte föreställning om hur framtiden ska bli och, mm. det och vilka ska finnas där och du, alla nära och kära vill mm. vi ha där och när jag rycks bort ifrån en så, så ja, känns det så brutalt mm. uh, och när jag blev mamma så visste jag att ja, han kommer inte ha någon mormor, det visste jag med morfar och var mor mm. om, om den relationen och jätteglad för det och eh, i den åldern när han hade börjat dela på fotbollsintresse och sådär. Mm. Eh, och det är liksom att ryckse bort det, liksom, att mm. inte få dela det. Nej, det, det, var, det var
1: grymt. Och det känner just den här förlusten av den, den framtiden. Eh, har, har, du, har du pratat med din son i, idag om vad om, om han minns av det här? Och, ja. Oh, ja. Vad säger han om? Är, är han idag... Tacksam att du ändå berättade med det alternativet- att du kanske inte hade sagt något. Eller vad? Mm. Ja. Eh, vad säger det, han? Är, det är bland det viktigaste för mig också. Han är idag
3: min största supporter. Mm. Eh, för att eh, jag har alltid berättat- vi har alltid pratat om det. Eh, vi delar eh, den gemensamma framtid vi har- med vår gemensamma historia. Så att det är så viktigt att, att ha det. Mm. Och det knyter oss desto närmare varandra. Att dela det, de upplevelser vi har- så jag har ju den motivationen bara för att göra det här att prata om det för att skapa en bättre framtid för mig, vår familj, framåt att bryta mönster. Så den tragedi som en dag hänt, har hänt. Mm. Det är historia. Men framåt. att Det ska finnas bättre möjligheter framåt. Mm. Och alltså, som jag ser nu på mamma och pappa. Alltså de gjorde så mycket fantastiskt. Som jag sa det föräldrar hemma. Alltså, de byggde det själva. Tegelsten för tegelsten. Alltså världens livsverk. Mm. Och du vet bland annat var en av pappas sorg. Liksom, om mm. Vad ska hända med huset? Alltså allt vad de åstadkom i sitt liv. Det vill jag ska bli ihågkommet för det de gjorde. Mm. Och allt fantastiskt de, de var. Det ska inte läggas ord in på vilket sätt de dog på.
1: Mm. Nej. Till det, jag kommer att tänka på, du var ju hur gammal var du nu när, när jag berättade för dig till slut om att mm. eh, min mamma hade tagit sitt liv, för min pappa sa ju med att var du en jag för att berättade aldrig det här, så jag gjorde ju inte det jag berättade ju inte, tyvärr inte då som du gjorde, men du var ju mycket yngre då Tilda, mm. du var ju så himla liten, jag, ja, men jag ljög andra inte helt av heller, jag sa ju, Nej. du frågade så många <kör> gånger, och jag sa ju att Ja det var något som gick sönder i huvudet så, mm. när du frågade om det var cancer eller vad det nu var och, och då liksom köpte du väl det lite grann mm. och, och så sa också det ingen som riktigt vet vad det var som hände men, och det var också sant för det blev aldrig något tydlig, tydligt besked och jag tror inte att mammas död står liksom i någon självmordsstatistik även om det där brevet kom för det var ingen som frågade mig om det och jag visste inte vart jag skulle ringa och berätta Nej. det någonstans liksom. så att det, så var det med det. Men du var väl tror jag kanske 12, 13, 14 ja, någonstans, någonstans där, där. Hur, hur Kommer du ihåg, vi satt här vid det här uh, brunchbordet Och så berättade jag att min mamma Tog sitt liv, för var, du kom ju hem och sa Att ett utav en av dina kompisar På stallet, syskon, mm. hade tagit sitt liv Och du satt där och grät och var helt förkrossad Det var därför jag till slut berättade mm. För jag kände att, du kan inte jag vara tyst längre Här sitter du liksom i I tårar och säger, vad ska jag göra Jag fattar, mm. vad ska jag säga vad ska jag säga till min kompis? Och
0: vad, vad tänkte du när du fick höra det här? Ja, alltså, just, just det som hände innan har jag inte jättebra dem innan. Men jag kommer ihåg just när du. För jag, jag tror att både Arvid och jag och pappa var där mm. allihopa. Så just därifrån minns jag. Men jag trodde först att borde vara typ att ge din kram. Mm. <laughs> och säga liksom att jag försvarar ingenting innan. Mm. Och att det var. Jag menar, alltså för mig, det var väl förklaring på något sätt också typ alltså, varenda morsdag, för det var ju då det hände mm. sa ju du, ja, pappa har alltid varit såhär, nu får ni växta snabbare mot mamma liksom och ja, men du har alltid varit alltså oavsett hur bra dagen har varit eller så här, vi har vi gjort frukost alltså, så här, mm. du har alltid varit ledsen liksom och typ ja men vi har inte riktigt vetat varför egentligen, jag är jättekramat liksom men mer än så inte vetat så att, att få reda på det var lite så här också ja men för mig var det liksom st stackars mamma liksom det var väldigt mycket, ja, jag vet inte jag ville bara att du skulle må bra mm. Mm. liksom det var Ja, ja. ja, men det
1: är klart det var skillnad också för din mm. din son hade ju en relation till sin morfar. Mm. Du hade ju, du var ju så liten så du minns ju nästan Nej, jag har ju typ väldigt innan. lite ja, från din mormor. Men det är så extra hårt när det är ett barn som är liksom så mm. nära på ett sätt sin, mm. sin morfar i det här fallet. Mm. Jätte, jättesorgligt. Hur, hur, och det, det är ju så intressant tycker jag när du berättar det här Inger ja intressant, för att det är ganska hemskt till att börja med, mm. verkligen jag är ledsen för din skull att du har varit med om det här men jag tänker, du vet ju skillnaden då, från hur det är första gången du drabbas mm. av att din mamma tar ditt liv sitt liv då, då är det så tyst och sen när det här händer 20 år senare att din pappa tar sitt liv då väljer ju du, då är du vuxen på ett annat sätt, nu är mm. ännu mer vuxen liksom, och själv mamma då tar du kommandot och bestämmer att nu ska det vara berättande som är vägen och ja. öppenhet. Ja. Vad upplever du blir liksom den största skillnaden mellan när ett självmord sker och det blir tyst mm -hmm. och ett självmord sker och du väljer att ta kommando mm. och berätta? Ja. En oerhörd skillnad mm.
3: eh, också med för mig själv och med omgivningens respons. Eh, också en del att jag tog kommando och också att jag orkade inte med att ha tyst om det här. Alltså att jag behövde berätta för min egen... Eh, jag ville förstå. Eh, och i och med att berätta för sonen och eh, i familjen, alltså på arbetet. Men också att jag att jag behöver ta hand om det här. Jag behöver ta hand om mig. För jag, förstår, liksom, ja, mamma tar i sitt liv, pappa också. Så det blev att jag... Eh, Varliga, alltså samtal, samtalsterapi Jag gick utbildning i det och helt enkelt få bearbeta
1: mm.
3: både förlusterna men också barndomen relationer förståelse för mig själv mitt agerande för det, det hänger ihop med så mycket mm. så det var en oerhört skillnad och jag kommer så väl ihåg när jag började berätta för människor och även när det var flertalet som jag inte kände så bara valde att ja, men här är jag. Det här är vad jag var med om. Det här är min historia. Och visst det kunde det bli så här oj. Som mm. är liksom oerhört omtänksamma. Det är kärlek, men också här att det är, hemskt, ja, det är hemskt att få den speglingen. Oerhört viktig. Men också att människor också berättar. Mm. Så här, oh, jag har varit man och liknande kanske inte i familj, men någon arbetskamrat eller granne. Eller bara att jag hade ingen aning, jag vet inte vad jag ska säga. Det gör som skillnad, att bli mm. sedd och bli mm. hörd i det, för som det är. För det är nog hemskt som det är. Mm. Det, kan man inte, det är förlusten det är och det kris krisak kaoset som är, det kan man inte göra något. Men bemötandet gör som skillnad. Och jag märkte att jag slappnade av. Mm. Okej, okay, det är som det är. Men det går att leva vidare med det. Mm. Okej, okay. Då kan jag hitta människor där det är okej att omorientera sig i det.
0: Mm.
3: För andra människor kanske inte har varit med, med förlust i suicid. Men det kanske var andra traumatiska kriser mm. i livet. Och då förstår man, jag andra var varit med om annat. Det gör ju oss till medmänniskor. Mm. Det är
1: oerhört starka band. För de som inte vet vad, vad, vad spes är. Nu har jag mm. fått förmånen att... att träffa eh, och, och vara med flera gånger i olika arrangemang och möten och så som du har bjudit in mig till och får ju säga att det har varit fantastiskt fint, eh, verkligen, sån värme och trygghet skulle jag säga. Mm -hmm. En trygg miljö om man nu är en, en person som har förlorat någon. Jag vet att jag träffade på, på någon träff som ni anordnade i höstas, förra hösten, och då var det en, en, en mamma som jag känner som har förlorat sitt barn. Mm. Vilket ju är fruktansvärt förstås. Och vi har pratat lite grann tidigare. Och då såg jag henne där och så sa hon att... Ja, jag har, jag har tidigare inte känt att jag har orkat. Men nu, nu, vill, jag, nu vill jag prova det här. Och, och jag, jag såg på henne att det, det gav mycket. Mm. Och berätta vad är det om det är någon mm. som lyssnar nu som kanske har förlorat någon närstående i, i, i självmord. Vad va är det som händer? Om om, Vad va, va är det ni kan erbjuda för hjälp? Mm. Som sagt, vi är ett ideellt nätverk av medmänskligt stöd. Så
3: alla i spes har förlorat någon närstående som tagit sitt liv. Och det är alltså människor som har vänt den här några har sagt någon gång till mig att ja, det är som en meningslös förlust. Mm. Men jag vill göra något meningsfullt av det och ge tillbaka ge stöd Så jag ser mm. alla de här Ja, hundratals stödpersoner vi har i spets har ju vänt sig en förlust och använder konstruktivt för att ge stöd till andra. Det är helt fantastiskt vilken mm. mod och styrka de gör. Och de finns då på olika håll i landet. Vi har en stödlinje som är öppen varje kväll, man kan ringa kostnadsfritt och anonymt. Vi har en stödchatt, vi har personer kontaktbara som man kan höra av sig till ute i landet om man vill skriva ett mejl eller... För oftast här är det en trevande kontakt först. Sådär. Men vi har även samtalsträffar på närmare 30 orter i landet. Där man kan få träffas. Och det är en så viktig medmänsklig spegling.
0: Mm.
3: Och träffas det handlar inte om att man behöver samtala sig antingen, Bara för att träffa och se att det finns
1: andra. Alltså spegel sig att ja, det går att leva vidare. Mm. Och det är ju igen, hela vår tanken med den här mm. podden också egentligen. Är ju att vi också har lärt oss, tog jag till det, hur mycket berättande betyder. Alltså mm. det är... Verkligen. Det är skillnad från att gå själv med allt möjligt skit som man bär på som människa mm. eh, till att få berätta och vara i en, ja, en trygg miljö. Och jag tycker faktiskt helt ärligt att... Eh, men alltså, jag brukar säga ju mer man ger ju mer får man och liksom mm. bara att, att ge någon annan människa ett sånt förtroende som du gör nu med alla, alla som lyssnar och berättar din historia som ju är väldigt smärtsam men det är ju ett förtroende du ger någon annan mm. som lyssnar och det jag tycker ofta att det brukar vara en enklaste vägen egentligen till en ny vänskap mm. för det är ju så, så vi kommer nära varandra på riktigt vi människor, jag tänker vad skulle hända om vi egentligen började prata lite mer om sånt här, mm. när vi ses även ibland på sådär festiga sammanhang, liksom man träffar nya människor istället för att bara prata väder alltså det är intressant mm. på ett annat sätt ja. men, men, men liksom, Hans i är alla ära och alla oväder som drar förbi men, men att prata lite mer om de oväder som drabbar oss mm. i livet på riktigt mm. i själen mm. Eh, då skulle vi komma så mycket närmare varandra. Absolut,
3: för vi delar ju, oavsett alltså, vilket oväder det är, men att mm. vi delar, vi blir ju starkare som medmänniskor upplever vi, att vi har starkare band och det stärker mm. oss tillsammans. Så att dela det här nätverket eh, är oerhört stärkande. Och där upplevde jag verkligen skillnaden för mig. För när jag fick kontakt med Spes. Och började engagera mig för nu. Över tio år sedan. Så var det verkligen som att. Från det hade levt väldigt länge då. I ensamhet. I tystnad. Och bära på det här själv. Så jag kände liksom att. Ja nej, det här är min historia. Men när jag mötte andra. Med liknande förluster. Och dela erfarenheter, liknande situationer med andra. Det var en sån oerhörd ventil. Så mm. från att kliva ut från den här tystnaden och in i en varm gemenskap, som du säger, trygghet mm. och där förtroende delar att finnas där för varandra. Det är oerhört stärkande.
0: Mm. Mm. Verkligen. Ja. Jag tänker, det känns, för det är väldigt mycket skam. Jag mm. lakar inte alls med mig självmord. Det gör att, mm. ja men känner sig ofta väldigt, att man har gjort något fel, man har inte det där tillräckligt. Det är mycket skam och väldigt jobbiga känslor man inte kanske vill, eller vågar prata om för det, det är väldigt jobbigt och då kunna ha människor som ja, men känner igen sig eller har varit i liknande situationer som förmodligen också har känt liknande känslor mm. måste vara så skönt att kunna ja men ha, ha det, ha den personen att prata med och mm. kunna prata öppet mm. så det är väldigt ja. fint arbete livräddande
1: ibland till och med, tror jag ibland ja, ja. kan det då vara verkligen en fråga om, om, om liv eller död för som du säger, man är mm. ju faktiskt en riskgrupp när man mm. förlorar någon så mm. nära att man mm. Det, man kan gå vilse och då mm. är det så skönt att, att ni finns mm. med, med allt det ni mm. gör. Vad är den, du som eh, nu har jobbat då i fem år som förbundsordförande för, för spes- och om vi inte har sagt det tidigare, kan inte du berätta vad betyder spes?
3: Mm -hmm. Ordet spes på latin betyder hopp.
1: Det är fint. Och det är mm, precis det
3: vi vill inge då, att livshopp i den livskatastrofala situationen har förlorat någon- men hitta den omorienteringen att det går att leva vidare. Och då vara ett livs, en livlina, ett mm. livsnätverk. Eh, och jag är så tacksam för att vara här idag och prata om det. just För att som ideella organisation är det inte alltid lätt att nå ut och skapa det nätverket. I och med att som jag sa tidigare att när någon har tagit sig liv så får ju inte närstående familjen något stöd. Mm. De får inte information att spes finns. Nej. Det blir tyst. Och det här mm. behöver ju
0: nå ut. Mm. Jag tycker det är så självklart. att ja, jag, det inte ja, finns. Det, finns. det känns som en sån Nej. självklar grej.
3: Det händer inget. Eh, och det finns, absolut, det finns insatser i Sverige. Och det börjar på att byggas upp eh, mm. inom profession på olika sätt. Att skapa någon mm. kedja, något nätverk. Kyrkan är inte minst eh, finns där. Men, men just, alltså, profession behöver finnas där också. Parallellt mm. med oss som ideella nätverk. Så ska vi kugga i varandra. Mm. Så ska vi kedja ihop för att bli ett tyggare, säkrare, starkare samhälle. Mm. För att eh, som sagt är att fyra familjer, ungefär 40 personer om mm. dagen lämnas i det här ingentinget. Mm. Det är inte okej. Okay.
1: Jag räknar det här lite grann. Det är, det är alltså ungefär 15 000 människor per, per år. Och, och det bli år efter år efter år. Och det är ju bara mm. de absolut närmaste. Sen ja. är det ju ibland många, många fler ja, mm. som, som ja, nära vänner och och så vidare. Så, men jag tänkte också bara, du som jobbar med, med människor som går igenom det här i livet, bland det tuffaste man kan gå igenom, vad, vad skulle du säga är de, någon av de vanligaste frågorna som brukar dyka upp om man, om man kommer kanske till spes, eller är det någon konkret fråga, eller är det mer bara att man vill hitta det här, den här tryggheten och det här sammanhanget, eller är det någon, är det någon fråga som återkommer som, som vi kan passa på att skina lite ljus över när du ändå är här? Mm. Jo, men det är nog att förstå
0: mm.
1: hur
3: någon kan ta sitt liv. Hur mm. kan alltså döden utmanövrera överlevnadsinstinkten? Mm. Att förstå suicid, suicidfråg, alltså sjukdomsförlopp, om det är sjukdomsförlopp. Det kan också vara en drastisk händelse, alltså en, en kris mm. som har drabbats. Så det blir en, mm. ett suicid på grund av en... en Ah, hastigt. speciellt unga som har tagit sitt liv mm. eh, har inte haft någon förvarning alls utan det blir som en, en drastisk eh,
1: krisåtgärd, krisåtgärd som blir galen, galen. Men, ja, men, galen men det är ju fruktansvärt onödigt på något ja. alltså, men är. Ja.
3: Så ofta den här frågan om att förstå eh, så därför liksom att förstå information av frågorna och få ställa de här frågorna mm. och därför jag menar att, att vi som medmänniska kan göra det med den här så att man här frågorna får ställa för att förstå för att få ro mm. som efterlevande att, att eh, som du säger att- ja, mm. jag gjorde vad jag kunde- eh, såklart man har kämpat- eller jag visste inte, jag kunde inte se. Alltså det är som det är- och utgår ifrån det. För mm. det är en sån- eh, oväntad död- som eh, ofta leder till- en fördröjd och komplicerad- sorgeprocess. Mm. Och där behöver man få- en möjlighet att förstå- som efter det, det här- behöver få ta tid- och jag behöver ta hand om det. För annars så, det finns med där. Det förskjuts fram. Mm. Och som du sa, inte prata om det. Om, om människor som, ja, vi vet det. Det är många som kommer till en spes som inte har hittat oss. Eller får information med, och levt med sin förlust, kanske 10 år, 20 år, 30 mm. år, 40 år. Mm. Och när de människor kommer och berättar om det för första gången. De är precis som nydrabbade. Mm. För de får egentligen ja, sätta ord på det. Och så det väljer upp.
0: Man, man är där man den, inte får dagen den
3: dagen en stund när man fick beskedet eller så. Exakt. och det behöver sätta ord på för det spelar roll för framtiden. Så låt oss ge en bättre framtid för alla oss som trots allt drabbas av de här tragiska förlusterna och låt oss förhindra så att vi
1: räddar liv, för vi kan. Vi kan i samhället. Det kan vi verkligen. Och jag vill bara inflika när, alltså jag vill också tipsa den som lyssnar att om du är i det här sökandet precis det du säger Inge, att man vill bara förstå mm. hur, hur kunde du komma fram till det här beslutet hur kunde det bli så här var, varför valde du den här vägen mm. när vi kunde gjort så mycket jag fanns ju här eller vad det nu är man liksom bara snurrar omkring i huvudet för mig blev ju ett sätt att, att försöka hitta de här svaren var för mig och, och till slut och skriva och försöka utforska för mig vad var det som hade hänt egentligen i min mamma så jag försökte liksom mm. göra det här detektivjobbet själv eftersom jag mm. eh, tyvärr inte hittade rätt när jag försökte gå till, till eh, psykolog och då blev jag så rädd så jag vågade inte liksom leta vidare där så då, då blev, för mig blev det skrivande så det kan vara ett tips till den som inte har vågat yeah. berätta mm. för, och för mig blev det ju en bok och den här boken har lästs eh, av en hel del människor den heter eh, berätta aldrig det här och det är en av de fina sakerna som har hänt. Jag har fått så många läsarmäss eh, på Instagram eller LinkedIn eller mejl eller vad det nu är. Från unga människor ibland, ibland från högstadieungdomar eller gymnasieungdomar. Eller nyblivna föräldrar eller människor mitt i livet. Men också mm. inger av de äldre. Mm. Människor som berättar. Alltså det är ju alltså, barnröster ja. som jag hör. Alltså som, som skriver alltså jag var sju år gammal när jag kom hem en dag och så berättar de hur de har sett det. Kan, någon berättar att ja, pappan hade och det här, har varit skjutvapen och så vidare och, och ett barn kommer in och upptäcker det här och det är förstås ett mm. fruktansvärt trauma det kommer någon grann, tant och, och liksom sliter bort barnet och håller för ögonen och, och, mm. och, och, och säger precis de här orden berätta aldrig det här, det här berättar du aldrig för någon mm. aldrig berättar du det här och glöm bara bort det här, och det här ska du aldrig berätta och du ska aldrig säga vad som har hänt till någon. Och så den här lilla, lilla sjuåringen berättar för första gången för mig i ett mäss liksom 70 år senare. Och säger liksom, men nu, nu, är det, nu är det för sent för mig att berätta men det har betyder så mycket för mig att få läsa att du också har liksom levt i tystnad i många år men nu är det för sent och jag, och jag har ju sagt till, till den här människan och flera andra av de här äldre som har sagt samma saker nej men det är ju inte för sent mm. för nu har du berättat mm. nu har du berättat för första gången för mig mm. fortsätt att berätta nu ja. och jag, jag är så tacksam att du vill berätta för mig och jag är så ledsen för det du har varit med om men fortsätt berätta vad fint att du ville berätta för mig och jag förstår att det är tungt för dig och hur en del av dem har, har, har sen sagt att ja, men nu har jag faktiskt hört av mig till den släktingen och berättat. Och, och, och det känns ju så mycket bättre. Det, ja. blir, det blir lättare. Ja. Eller vad säger du? Vad är ja, den största vinsten med att mm. berätta du som har varit med om både det ena och det andra? Ja, skillnaden är ju för en själv, alltså måendet. Mm. Så många jag
3: har mött och även för mig själv, att må bättre. Mm. Förlusten försvinner inte, men Måndet efteråt det finns möjlighet att må så mycket bättre och det är skillnad att berätta sanningen som det är för både sig själv och för andra för att då kan vi göra
1: någonting av framtiden det mm. bästa av det. Inger, när din mamma dog, då handlar det om att överleva, sa det för dig. Mm -hmm. Men idag... När du har tagit ett sånt steg och inte bara varit öppen med din egen historia utan hjälpt så många andra i landet. Och det gör du ju faktiskt varje dag att försöka få andra att berätta och hjälpa andra att få stöd. Mm. Det handlar inte längre bara om att överleva utan Nej. om att vad Att verkligen leva
3: och ta vara på livet. Att vara rädd om livet.
1: Ja. Inge, vi är så tacksamma mm, att okej. du vill komma hit och berätta alltid det här. För det är vad vi tror på, till och jag. Mm, mm. Och det har hjälpt oss mycket i, i vår resa också. Eh, om man vill eh, få hjälp, om man är precis en sån människa som har drabbats av att en nära person har tagit sitt liv. Då skulle jag verkligen varmt vilja rekommendera att söka upp spes. Googla, det finns överallt. Sök på sociala medier. Vi kommer såklart att lägga upp information om hur man också kan hitta till spes och nära där du bor förhoppningsvis. Och Inger, jätte, 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 tack för allt det jobb du gör för så många människor runt om i Sverige idag. Det gör verkligen skillnad. Så tack till dig och tack till just dig som lyssnar. Ja, hjärtligt tack till er för att jag får dela-
3: och med här att berätta allt det här. Hjärtinnelighet tack. Och lycka till alla ni
1: som lyssnar. Ta hand om er. Ta hand om er.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.